0: Kolejny wieczór grozy, witamy, Marcin Myszka I Daniel Dyk,
1: czekałem na ten wieczór grozy Ja też czekałem Ale nie ukrywam, że z pewnymi obawami, bo naszych słuchaczy przyzwyczailiśmy do tego, że to wszystko wydarzyło się naprawdę
0: Jak dotąd mówiliśmy tylko o faktach, dziś będzie nieco inaczej Marcinie, dzisiaj mordercze legendy miejskie Skąd się biorą? Czy jest w nich ziarno prawdy? Niedawno rozmawialiśmy o legendzie z Krakowa, o tajemniczych zaginięciach informatyków. Tak. To jest historia, która ma w sobie dużo ziarna prawdy, ale również yy, jest tam ten wątek fikcyjny. Masz na myśli,
1: że to rzeczywiście te śmierci następowały. Tak, że rzeczywiście Nawet...
0: doszło do zaginięcia, rzeczywiście doszło do śmierci tych osób, ale nie ma potwierdzenia, że te wątki były ze sobą powiązane. Od razu pomyślałem, właściwie w każdym mieście można usłyszeć, że w jakimś klubie,
1: dochodzi do porwań, że są wycinane nerki, że dzieci są porywane w supermarketach, że szczurze mięso, to też spotkałem się z taką legendą i to w kilku miastach podawane jest w lokalnej restauracji zamiast kurczaków. Co kilka lat takie legendy właśnie wracają i elektryzują właściwie całą społeczność.
0: Dotyczą one różnych tematów, ale zdecydowanie najczęściej są to te porwania, handel żywym towarem. bohaterem zawsze jest w takich przypadkach
1: znajomy znajomego, kuzyn siostry, kolega Leżanki. To są historie oparte zawsze na kilku utartych schematach, tak, prawda? kolega
0: kuzyna, kolega koleżanki. Jeżeli wiemy, że ktoś miał związek z taką historią, ktoś z naszych znajomych albo znajomy, naszego znajomego, to jednak robi to na nas większe wrażenie. Jesteśmy bardziej podatni na to, aby w to uwierzyć. Obiecaliśmy, że zaczniemy od czarnej Wołgi. Dzisiaj mordercze legendy miejskie w kryminatorium RMF FM.
1: To jest klasyk, o którym słyszeli chyba wszyscy.
0: Zdecydowanie najpopularniejsza historia. Tak. Czarna Wołga to...
1: No właśnie, a co słyszałeś? Bo według mnie Wołga miała... Porywać dzieci, ja to było słyszałem... gdzieś w latach
0: 60 70 Ja słyszałem, że we wnętrzu Czarnej Wołgi były zakonnice Że to one porywały dzieci
1: <laughs> Tak, były też wątki z satanistami Z
0: wampirami, dlatego te wołgi miały Przyciemniane
1: szyby, żeby wampirom słońce Nie szkodziło, rzeczywiście
0: yy... A co potem miało się dziać z tymi dziećmi? Ja słyszałem, że spuszczano im krew Że wycinano im narządy
1: No a a pamiętasz, że po prostu chodziło o jakieś porwania i wywózkę na wschód, bo ta czarna wałga nie bez powodu kojarzyła się z Rosją?
0: Podejrzewam, że w każdym regionie były inne inne
1: przypuszczenia. Ja byłem blisko wschodniej granicy rzeczywiście, to może stąd był taki właśnie pomysł. Później ta legenda wróciła po latach już jako czarny Mercedes albo czarne BMW, czyli generalnie taki samochód, który kojarzył się
0: trochę ze świadkiem przestępczym. Pewnie i tak. Gangsterzy bardzo często jeździli tego typu pojazdami. Na ulicach polskich miast coraz rzadziej można było obserwować Czarną Wołgę, więc trzeba było znaleźć jakiś zamiennik. Tak, update. A czy
1: ty wiesz, skąd w ogóle się wzięła ta legenda? Dotarłeś do źródeł? Ktoś... Jakiś
0: czas temu pojawiła się pewna hipoteza. Znany reportażysta Przemysław Semczuk w swojej książce opisał historię, która może mieć związek z początkiem Czarnej Wołgi. A to sam
1: chętnie posłucham, bo nie znam.
0: Chodziło o porwanie dziewczynki w 1965 roku. Wówczas pojawił się świadek, który widział, że dwie kobiety wsiadały z dzieckiem właśnie do Czarnej Wołgi i taki komunikat pojawił się w prasie we wszystkich dziennikach pisano o tajemniczej czarnej wołdze. Na szczęście dziecko udało się odnaleźć, było całe i zdrowe, ale co ciekawe kierowcy czarnej wołgi do dziś nie udało się schwytać i pewnie dlatego narósł ten mit i ta legenda miejska zaczęła żyć własnym życiem przez kolejnych kilkanaście lat.
1: Nie wszystkim myślę była na rękę, dlatego, że czarne wołgi to kiedyś były pojazdy, którymi poruszali się dygnitarze prl Dlatego
0: to wzbudzało jeszcze większe przerażenie, to skojarzenie z władzami.
1: No właśnie, nie wszystkim było na rękę, dlatego jak dzisiaj mówimy o czarnych limuzynach, to też kojarzą się z rządem, więc może może dlatego dzisiaj już ta legenda nie ma takiej ogromnej siły.
0: Ale Przyznam, że gdy ostatnio spotkałem czarną wałgę na mieście, to od razu wyciągnąłem telefon, zrobiłem sobie przy niej zdjęcie. Jednak taki klasyk warto mieć w swoim telefonie.
1: To zupełnie inna legenda, legenda motoryzacji. Już za chwilę czerwony pająk pojawi się w kryminatorium RMFFM. Może słyszeliście? Jeśli nie słyszeliście, koniecznie musicie usłyszeć, bo historia jest niezwykła. Włos się czasem jeży, głosy drży przy mówieniu o tych historiach, które pojawiają się w kryminatorium RMFM zawsze w niedzielne wieczory. Ale dzisiaj o sprawach fikcyjnych mówimy i to z pełną premedytacją i świadomością to na wasze życzenie, to temat, który pojawił się od was. Ile prawdy jest w miejskich legendach?
0: Tym razem seryjny morderca Lucjan Staniek, zwany Czerwonym Pojęciem. No to ktoś z twojej półki, z
1: twojej branży, to, to seryjnymi mordercami interesujesz się przede wszystkim na stronach kryminatorium.pl.
0: Zdecydowanie dlatego właśnie podejmujemy teraz i ten temat.
1: No właśnie. No to dlaczego mówimy o tym jako miejska legenda? Jak tutaj jest fantastyczna dokumentacja jego, jego dorobku i zbrodni?
0: W internecie, jak również w literaturze można znaleźć wiele informacji na temat tego człowieka. Co się okazało, jest to historia kompletnie zmyślona. Miał zabijać na terenie całej Polski. W latach 60. często porównywany do wampira i do skorpiona, o których już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach. Na szczęście jest to tylko wytwór wyobraźni. No,
1: Ale poczekaj, bo z, z tego co, co wyczytałem o Lucjanie Staniaku miał zamordować 20 kobiet i przyznał się jedynie do sześciu morderstw. To, to brzmi jak akta sprawy.
0: Tak, te liczby robią wrażenie, tym bardziej, że w takich fachowej literaturze, która jest związana z tematem, naukowcy, którzy opisują seryjnych morderców również opisywali Lucjana Staniaka co więcej, zwracali uwagę na takie szczegóły, jak ofiary. Dokładne imię, dokładny wiek, dokładny sposób zamordowania. Na miejsce, naprawdę to wszystko ciała, jest w aktach? Na pewno jest w książkach, w literaturze zagranicznej. Co ciekawe, w Polsce niewiele się pisze na ten temat. Więcej można znaleźć o Staniaku za granicą.
1: No właśnie, ale poczekaj, to wróćmy do tego, do tych kobiet. Kto był jego ofiarą, Zazwyczaj ofiarami? Zazwyczaj
0: wybierał blondynki. Mhm. E, przypisywano, że miał to być taki polski, komunistyczny Kuba Rozpruwacz. Miał wysyłać również do milicji listy, w których opisywał swoje zbrodnie, a także opowiadał o tym, co zamierza zrobić, jakich kolejnych ataków y, zamierza dokonać. Właśnie stąd wziął się jego pseudonim. Z tych listów podobno miał używać czerwonego atramentu, a cały jego charakter pismo miał przypominać pajęczą sieć. Dlatego pseudonim Czerwony Pająk.
1: Ja myślałem, że to dlatego, że atakował w święta państwowe i w ten sposób mówiło się, że kpi w jakiś sposób z władzy i mhm. tak właśnie komunistycznie potraktowany jego pseudonim, że właśnie Czerwony.
0: Dobrze, że kombinujesz, to również mogło mieć na to wpływ. Rzeczywiście Lucjan Staniek zazwyczaj polował w czasie tych świąt narodowych, jak również Mówisz, jakby
1: naprawdę istniał.
0: Ale dobra, pójdźmy tym tropem. To w takim razie jak wpadł? Wpadł przez to, że dwie zamordowane przez niego kobiety były członkiniami Klubu Miłośników Sztuki. Tam mm-hmm. również miał y, pojawiać się Lucjan Staniek. W ten sposób milicja połączyła jakoś tak? fakty. Mm-hmm. Tak, Miał być malarzem, stąd też pewnie artystyczne przygotowanie listów. W trakcie wykonywania swoich prac malarskich również miał wykorzystywać czerwony atrament, który był bardzo nietypowy i stąd też ten pseudonim.
1: Dobra, nie idźmy w to dalej. Podkreślamy w tym przypadku wyjątkowo, to nie wydarzyło się. Skąd więc taka legenda?
0: Prawdopodobnie któryś z naszych dziennikarzy wyjechał z Polski i w branżowy w magazynie dotyczącym seryjnych morderców lub ogólnie tematyki zbrodni wspomniał o tym człowieku, potem ktoś nie zweryfikował tych informacji, powielił to i ta historia zaczęła żyć własnym życiem, ale musicie przyznać, że bardzo wszystko ciekawie zostało to ze sobą powiązane
1: Powiem ci, że zdecydowanie lżej mi się mówi o takich seryjnych mordercach, kiedy wiem, że to tylko fikcja. Za chwilę a propos morderstw podobno śmierć ściąga ludziom buty. Podobno. Słyszeliście o tym? Zaraz przyjrzymy się temu przypadkowi Kryminatorium WRMFFM, dzisiaj miejskie legendy, i tym razem pytanie, czy to prawda, że śmierć ściąga ludziom buty?
0: Brzmi to naprawdę przerażająco i zastanawiająco. Trafiłem na ten temat już wiele lat temu i od tego czasu wciąż zastanawiam się, jak to jest z tymi butami.
1: Oczywiście. No ty przeglądasz wiele zdjęć z różnego rodzaju y, miejsc, zbrodni, przestępstw, wypadków także. No i tam, jak mi mówiłeś przed chwilą poza anteną, no, no, no to jest naprawdę szokujący szczegół.
0: Tak, można to zaobserwować zdecydowanie. Myślę, że nawet wy, gdy przyjrzycie się bliżej tym fotografiom, to gdzieś tam w okolicy leży obuwie. I no to jest niezwykle zastanawiające, tym bardziej, że potwierdzają to również ratownicy medyczni, jak również osoby, które są bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Tak, słyszałem o tym, że jak podjeżdżają i widzą, że leży ciało, to od razu pojawia się przypuszczenie, że najprawdopodobniej ofiara nie żyje śmierć ściąga ludziom buty. Możemy Dlaczego powiedzieć to robi, Nawet nie o wiemy. kilku przykładach, które można znaleźć zarówno w internecie, jak i w opowieściach znajomych. Ja mam tutaj na myśli przykład, w którym doszło do śmierci żołnierza. Ten mężczyzna miał na sobie wysocie żołnierskie buty. Każdy z nas na pewno wie, jak wygląda takie mm-hmm. obuwie. I to obuwie również spadło. Jeżeli chodzi o klapki czy pantofle, możemy to sobie wytłumaczyć, że takie buty spadają, ale jeżeli chodzi o wysocie sznurowane obuwie, to jest bardzo dziwne.
1: Ale teraz jak o tym powiedzieliście, od razu mi się przypomniały historie trochę z mojej branży i moich kolegów mam wielu motocyklistów wśród znajomych i też opowiada się historię właśnie niestety z wypadków, to jest no coś, co trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy za każdym razem, gdy wsiada się na motocykl, ale w momencie śmierci podobno motocyklistom spadają nawet te właśnie bardzo wysokie buty, często zapinane na, na stalowe klamry. Teoretycznie no, łatwiej byłoby naprawdę stracić
0: kończynę, niż takiego buta ściągnąć, a jednak one leżą gdzieś dalej od motocykla. Mnie przypomina się również inny przykład. Chodzi o samobójstwo mhm. młodego chłopaka, który rzucił się pod pociąg. On również, tym razem nie miał żołnierskiego obłowie, ale miał wysokie solidne glany one również spadły z jego nóg i to potwierdziły osoby, które pracują na kolei. Ja czytałem kiedyś o tragicznej w skutkach panice ludzi w Bagdadzie. To jest przykład z zagranicy, ale
1: pewnie można by to odnieść do wielu krajów świata. Tam... Tej historii nie znam, to chętnie posłucham. Tak, prawie tysiąc osób zginęło w wyniku wybuchu paniki w większości kobiety, dzieci i niemal wszystkim właśnie w niewytłumaczalny sposób pospadały buty z nóg. Na to zwrócili uwagę reporterzy telewizyjni, którzy te tragedie relacjonowali i świat obiegły z DNA. Właśnie sterty ludzkich butów, najróżniejszych rodzajów, fasonów, wiązanych, niewiązanych, które to jest leżały obok
0: ciała. Tym bardziej dziwne, bo Jak jeżeli chodzi o przypadek jednej osoby, to w jakimś sensie można to sobie tłumaczyć, ale jeżeli mowa tu o kilkuset osobach, których buty spadły im z nóg w tym samym czasie, to jest no szczególnie tajemnicze. Miejskie legendy zbrodnicze.
1: Mamy nadzieję, że to przede wszystkim i wyłącznie tylko legendy, chociaż często niestety oparte na prawdzie. I teraz właśnie o porwanych dzieciach z zachodniopomorskiego. No właśnie, oparte na faktach, bo takie zaginięcia naprawdę się zdarzają.
0: Tak, rzeczywiście to są fakty. Będziemy mówić za chwilę o zaginięciach, które rzeczywiście miały miejsce, także te sprawy wciąż nie są wyjaśnione, ale teoria spiskowa jest taka, że wszystkie zaginięcia, o których za chwilę opowiemy, mają wspólny mianownik, że jest seryjny morderca, który porywa dzieci na tym regionie, a przynajmniej był tam pod koniec lat 90.
1: Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale w województwie zachodniopomorskim podobno regularnie w ciągu roku znikało czterech chłopców.
0: Trochę pomieszałeś. Sprawa wyglądała tak, że w ciągu roku zaginęło. Jednego. Tak. Mhm. W ciągu jednego roku na tym terenie zaginęło czterech chłopców. Oczywiście mógł być to zbieg okoliczności, ale pojawiła się także hipoteza, która sugerowała, że na tym obszarze grasował seryjny morderca, jakiś porywacz, który trafił na tych nastolatków. No ale w takim razie rzeczywiście
1: umysł ludzki szuka jakichś schematów Przyjrzyjmy się poszczególnym przypadkom.
0: 98 rok. Tak, czyli pierwsze zaginięcie to 15-letni chłopiec. Do zaginięcia doszło w miejscowości Łobec. Janek wyszedł ze znajomymi nad rzekę. Tam pili alkohol. Później jego znajomi poszli na imprezę. Janek został tam sam. Podobno był pod dużym wpływem alkoholu. Stąd pojawiła się najprawdopodobniej hipoteza, że wpadł do rzeki, która była tuż obok. Było to tym bardziej prawdopodobne, że obok znaleziono jego ubranie. Złożone dokładnie w kostkę. Czy przez ten swój stan chciał w jakiś sposób się odświeżyć. A może ktoś chciał to tylko upozorować? Taka hipoteza również się pojawiała, tym bardziej, że psy tropiące, które zostały ściągnięte na to miejsce, doprowadziły śledczych do drogi, tak jakby chłopiec wsiadł do jakiegoś pojazdu. Kolejny przypadek to Stare Drawsko.
1: Kolejny rok, czyli 99, zaledwie 50 kilometrów dalej.
0: Również niewielka miejscowość, można tam dojechać w mniej niż godzinę. Do zaginięcia doszło niemalże dokładnie rok później. Również w marcu i również w okolicy jeziora, więc śledczy od razu założyli, że dziecko tym razem również wpadło do wody. Pojawił się również świadek, który sugerował, że chłopiec wsiadł do samochodu. No i i tu od razu udało się
1: połączyć podobny motyw sprzed roku. Więc rozumiem,
0: że tak powstała ta legenda. Ale na tę teorię udało się wpaść dopiero wiele, wiele lat później. To nie było tak, że od razu pojawiły się hipotezy, że coś może łączyć te zdarzenia. Zobaczcie, teraz jest o wiele prościej. Mamy wszędzie monitoring, może łatwo zweryfikować, czy w danym miejscu wydarzyło się to, co mówi świadek. Mhm. Kiedyś tego nie było. No i w tym samym właściwie miesiącu zaginęło dwóch kolejnych chłopców. Tak. Uciekli z ośrodka wychowawczego, w którym przebywali. Takie sytuacje wcześniej często się zdarzały. Chłopcy uciekali do swoich rodzin. Tym razem uciekli i do domu nie dojechali. Mówi się o tym, że najprawdopodobniej ktoś wziął ich na stopa i niestety nie wyszli z tego całego. Podobieństwa między tymi
1: zaginięciami, chłopców są, czyli w ciągu roku, zawsze w marcu, podobny wiek, 14-15 lat, no i niewielka odległość to jest właściwie ten sam obszar. No No, i to
0: to rodzi oczywiście pomysł, że jest to jakaś seria. Według mnie to nie może być przypadek. Wydaje mi się, że to nie jest tylko zbieg okoliczności i za zaginięciem tych czterech chłopców odpowiedzialna jest jedna osoba albo szajka, porywaczy, przemytników, cokolwiek. Czyli może to nie być jedynie miejska legenda? Możliwe, że kiedyś uda nam się Znaleźć dodatkowe informacje, że policja w jakiś sposób trafi na nowy trop i te sprawy zostaną rozwiązane. Niby kryminatorium w RMFFM. niby stwórcą
1: najbardziej zbrodniczego podcastu w polskim internecie się spotykamy z Marcinem Myszką. A ja tu zacznę teraz rysować piękne krajobrazy. Wakacje zobowiązują, posłuchajcie. Kolumbia brytyjska, najdalej wysunięta na zachód prowincja Kanady. Imponujące góry, fantastyczne trasy narciarskie, wyśmienite owoce morza. Przyzwyczaiła ludzi do tego, że jest to po prostu jeden z turystycznych rajów, a jednak teraz wyciągamy stamtąd naprawdę jedną z tych morderczych legend, o których dzisiaj przez cały wieczór dla was mówimy.
0: No, pięknie to opisałeś. Przypływające stopy. Tu już tak pięknie nie jest. Na tym obszarze znaleziono przynajmniej kilkanaście odciętych ludzkich kończyn, a raczej butów, w których znajdowały się te odcięte kończyny. Odcięte albo oderwane to jest też kwestia dyskusyjna. Wszystko zaczęło się w 2007 roku. To wtedy po raz pierwszy trafiono na to tajemnicze i makabryczne znalezisko. Potem z każdym miesiącem pojawiały się coraz to nowsze ludzkie stopy.
1: No i tutaj legend i przyczyn tego zjawiska podawanych jest bardzo wiele. Ja trafiłem na taką, że ta legenda mówi o of- ofiarach tsunami, że te kończyny zostały odcięte przez rekiny i wypływają. Jeszcze inni twierdzą handlarze ludźmi w ten a... sposób, w jaki sposób znakują swoich
0: niewolników. Tak, jeszcze a propos katastrof tego tsunami, o którym wspomniałeś, była również hipoteza mówiąca o tym, że są to nogi ofiar katastrofy lotniczej, która miała miejsce na tym terenie. Nie potwierdzono tego, jak również nie potwierdzono hipotezy związanej z tsunami. To może yes. hipoteza dotycząca obłąkanego fetyszysty, który w ten sposób zbiera sobie kolekcję Fetyszysty, a raczej seryjnego mordercy. To jest ta najbardziej budząca grozę i sensacja. Teoria spiskowa, która pojawia się w przypadku tej sprawy zdecydowanie najczęściej. Ktoś miał mordować, potem ćwiertował ciała i wrzucał je do wody, a na powierzchnię wypływały jedynie kończyny.
1: Ale to wszystko miejskie legendy, podkreślamy, czy w tym przypadku raczej wyspiarskie legendy prawda może być zupełnie inna. Mówiłeś, że dość dokładnie analizowałeś te wszystkie przypadki. Czy trafiłeś na artykuł z Pacific Standard lokalnej
0: prasy? Tak, próbowałem dotrzeć do tej najbardziej prawdopodobnej hipotezy. Możemy tłumaczyć to w ten sposób, że są to ofiary nieszczęśliwych wypadków, są to ofiary samobójstw. Za sprawą tego, że długo pod wodą przebywali, niektóre części ciała mogły się oderwać i tak się złożyło, że były to nogi, które potem wypłynęły na brzeg. No ale dlaczego noga wypływa na brzeg? Podejrzewam, że przez to, że Buty, które obecnie możemy kupić, znane marki sportowe mają w sobie systemy tak komórki. Moja na przykład, tak? Tak, tak. pianki no. i to działa jak boja, która wypływa na powierzchnię.
1: Czyli kolejna być może legenda o seryjnym mordercy, fetyszyście, zboczeńcu, zbrodniarzu. To tak naprawdę zebrane fakty tragicznych wypadków lub samobójstw.
0: Które próbowano
1: połączyć w jakiś sposób w jakąś taką sensacyjną wersję. Zagadkowe jest, dlaczego akurat na te wyspy? Dlaczego do Kolumbii Brytyjskiej? Dlaczego w ostatnim czasie, a wcześniej się to nie zdarzało? No pytań jest więcej niż odpowiedzi. Byliśmy nad morzem, zaraz będziemy w lesie Pod krakowskim lesie, coś z mojego podwórka Absolutnie opowiem Ci Myślę, że słyszałeś o tej historii A jeśli nie, to na pewno słyszałeś o Blair Witch Project Zostańcie z nami Słuchacie Kryminatorium w I dzisiaj Miejskie Legendy
0: Myślę, że historia, o której zaraz opowiesz Będzie naprawdę <śmiech> mroczna i tajemnicza Oglądałeś Blair Witch Project? Jak najbardziej, bardzo dobrze. Co co pamiętasz z
1: tego filmu, czy z całej serii filmów, bo bo to było już kilka ich?
0: Pamiętam, że oglądałem go jeszcze jako dziecko i naprawdę bardzo się bałem. Chyba nawet nie mogłem zasnąć w nocy po obejrzeniu tego filmu. Grupa ludzi wychodzi do
1: lasu, ślad po nich wszelki ginie, a później z... materiału nagranego przypadkowo na kamerze wideo, dowiadujemy się, co tak naprawdę mogło ich spotkać. Wyobraź sobie, że podobna legenda istnieje w Krakowie, w okolicznym lesie, w Witkowicach, nazywany często najbardziej nawiedzonym miejsce w Polsce, albo właśnie Blair Witch Project polskim, dlatego cię o ten film spytałem. Podobno miały wydarzyć się no, identyczne wydarzenia. Grupa studentów, dziewięć osób postanowiło spędzić tam noc, no i ślad po nich zaginął. Nie było żadnych ciał, nie było żadnych śladów i rzeczywiście m, parę miesięcy później ich znajomi postanowili poszukać jednego ze swoich przyjaciół, odwiedzili ten las i, i z odległości zauważyli jakiś błyszczący przedmiot w, w, w lesie. Kiedy podeszli do niego, okazało się, że to refleksy słońca odbijające się w obiektywie aparatu. I wtedy się zaczęło były to wywołane zdjęcia. Ciągu dalszego nie ma, bo w, ta historia, zanim pojawił się na ekranie film Blair Witch Project, rzeczywiście zaistniała w internecie i była taki taką pierwszą wirusową reklamą, która zachęciła ludzi do pójścia na film, który był niskobudżetowym, a jednak zarobił przeogromne pieniądze. Tutaj nie mamy żadnego filmu. Nie wiem, dlaczego ktoś coś takiego zrobił i czy ta historia naprawdę wydarzyła się? Czy została tylko wymyślona podczas jednej ze studenckich biesia.
0: Na pewno bardzo często pojawia się wzmianka na ten temat w mediach. Ja przyznam, że wiele razy widzowie i słuchacze proponowali mi realizację jakiegoś materiału na ten temat, ale zazwyczaj bagatelizowałem te sprawy, zakładając, że jest to tylko teoria spiskowa, jednak wolę bazować na tych rzeczywistych informacjach. Możliwe, że powinienem się temu przyjrzeć nieco bliżej. Zachęcam,
1: dlatego, że być może wtedy okaże się, że ta miejska legenda jest po prostu
0: Ale skoro siedzisz w temacie, może spróbujemy odkryć jakieś nowe fakty razem.
1: Wiesz co, no tutaj tych faktów poza tym, co powiedziałem, więcej nie ma. Generalnie tą historię opowiada się sobie przy okazji każdego Halloween, tutaj przynajmniej w Krakowie. No i jedną z nowości, którą usłyszałem całkiem niedawno, że istnieje jakieś pradawne słowiańskie bóstwo, które mogło żądać ofiary i skorzystało właśnie z tego, że studenci tam byli być może nieostrożni, znaleźli się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Co ciekawe, no nie zgłoszono masowego zagrożenia ginięcia dziewięciu studentów, więc to, to jest chyba... jest chyba
0: najlepszy dowód na to, że jest to tylko fikcyjna opowieść, ale tak jest. niewątpliwie te motywy, o których wspomniałeś, wzbudzają przerażenie i tym razem nie chodzi o seryjnego mordercę, ale najprawdopodobniej mowa tu była o jakiejś sekcie.
1: Czyli trochę jednak już sprawą się zainteresowałeś. Czekam, aż zgłębić sprawę. Może przyznać.
0: do niej wrócimy w
1: kolejnym kryminatorium. RMF FM.
0: Kryminatorium